0: Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, il est midi et une minute, vous écoutez Radio Grenouille qui fête ses 40 ans. Après une matinée consacrée aux arts, on est toujours ensemble, on continue avec le nez dehors, c'est toujours Margot au micro et c'est encore Djilali à la technique. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de Valérie Manteau, autrice et journaliste installée à Marseille. Bonjour Valérie. Bonjour. Euh, il y a trois ans, tu as publié ton deuxième livre, Le Sillon, qui a reçu le prix Renaudot. Depuis, tu écris parfois pour la Marseillaise, parfois pour d'autres collectifs militants dont tu fais partie, comme le collectif du 5 novembre. Ou tu écris pour Lieux publics, également Centre national de création en espace public. Tu écris des chroniques sur les lieux de Marseille dans lesquels des spectacles de lieux publics sont programmés. Exactement. Pour n'en citer que quelques-uns, on peut, on peut citer des chroniques sur la ferme pédagogique de Sainte-Marthe, le parc François-Biou, le château d'If, la cascade des Égalades ou encore la place Bargemont. Ces chroniques sont illustrées par Stéphane Muntaner. Bonjour. Bonjour qui est aussi parmi nous au pour ce nez dehors plasticien, illustrateur, affichiste je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres euh, oui, plein, <rire> plein de choses, on verra on verra ça ces chroniques ont un pendant sonore que, que je réalise, donc Radio Gronique réalise des podcasts in situ de discussion entre, entre toi Valérie et les artistes programmés sont des conversations dans et sur la ville, sur ses potentialités, ses difficultés parfois, ses inspirations et ses méandres. Donc vous pouvez évidemment les écouter, ainsi que voir les illustrations et évidemment lire les chroniques. Donc c'est chronique d'une ville éphémère, une coproduction avec euh, lieu public. Et Valérie, je t'ai invitée pour cette émission du Nez dehors pour les 40 ans de Radio Grenouille. Et je, je t'ai proposé à ton tour d'inviter des amis, des connaissances ou en tout cas des gens avec qui tu avais envie de discuter. Et donc nous sommes cinq dans ce studio
1: je te laisse présenter euh, les deux autres invités. Ben oui, alors merci infiniment pour euh, cette invitation. Euh, Je suis hyper contente parce que comme tu viens de le, raconte, le résumer, on dirait que euh, ça fait mille ans qu'on travaille <rire> avec ce projet de chronique d'une ville éphémère. Et en fait, ça a été euh, un peu compliqué avec euh, les confinements, les pièces qui jouaient, qui jouaient pas. Euh, et c'est vrai que quand on parle de l'espace public à Marseille euh, en 2020, euh, c'était quand même un peu... Euh, étrange comme euh, comme aventure et du coup c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble euh, toi euh, Margot et avec euh, stéphane alors qu'on on porte ce projet euh, euh, chacun à notre endroit euh, depuis euh, longtemps donc pour cette occasion là merci et merci infiniment de me donner l'occasion de euh, d'ouvrir un peu euh, mon horizon, parce qu'en fait, euh, j'ai invité j'ai proposé d'inviter euh, Renaud Bouc et Armando Cox euh, pour parler de Claude Mackay, mais en fait, euh, Armando, c'est la première fois qu'on se rencontre, je crois, si ouais, je ne dis je pas, de, pas de bêtises, je euh, et j'en suis hyper heureuse, justement, c'était l'occasion ouais. pour moi de... Euh, d'inviter des gens justement avec qui j'ai de la curiosité à, à t'entendre, mais, euh, mais on n'est pas très proche encore. Et, euh, et Renaud, on a bu des verres ensemble hier soir, mais à part <rire> ça, on ne peut pas dire qu'on se connaisse encore très très bien. Euh, mais le, le point commun, ce sera... Euh, cet écrivain euh, euh, étonnant, dont j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus euh, ces, ces derniers temps, mais, euh, mais euh, dont je, je ferai quand même le lien avec cette histoire de chronique d'une ville éphémère, parce que justement tout le, le travail de Claude Mackay sur Marseille, les deux livres euh, qui ont été publiés, qu'il a écrits euh, sur Marseille, euh, Banjo et Romancier de Marseille, euh, parlent de, de justement un Marseille qui a quasiment disparu. Et, euh, ce qui est, euh, enfin, qui a disparu et je laisserai les invités nous dire peut-être plus en détail de quoi on parle, de quel quartier, de quelle époque. Et c'est redoublé du fait qu'en plus, Claude est lui-même, il me semble a, a un peu disparu du champ des écrivains connus euh, quand on parle des écrivains connus de Marseille pendant très longtemps il me semble qu'on ne mentionnait pas Claude Maquet et peut-être maintenant grâce au travail d'Armand Cox et du travail d'éditeur de de Renouveau c'est c'est en train de changer c'est en train de bouger il est en train de devenir un des écrivains euh, de Marseille peut-être euh, voilà de, de patrimoniaux euh, et je trouve ça formidable et ça c'est euh, voilà c'est un peu de ça dont je pense qu'on va on va parler Armand docox
0: on ne se connaît pas non plus mais tu connais bien les studios de radio grenouille et la radio parce que tu as fait une émission pendant pendant des années et tu as travaillé notamment avec euh, avec nelly qui est de l'autre côté de la vitre elle viendra peut-être nous raconter un peu euh, ce que vous avez fabriqué ensemble avant de, de commencer peut-être avant que tu veuilles euh
2: oui mais non, mais euh, c'est une question Non, non, juste j'ai cru
0: que tu voulais rajouter euh, quelque chose. Avant de commencer la discussion, je vous propose une petite pause musicale, c'est un, un choix de Jérôme Matteo, le progrès musical de La Grenouille, et c'est un titre du trio Joubran, Laitana. A tout de suite C'est Radio Grenouille qui fête ses 40 ans, vous écoutez Le Nez Dehors, je suis en bonne compagnie, notamment avec Valérie Manteau qui a invité euh, trois personnes, dont Stéphane Montaner. Rebonjour Stéphane. Bon, bonjour. Tu participes donc euh, avec Valérie et moi au projet euh, Chronique d'une ville éphémère, tu illustres euh, des endroits de la ville. Mmh. Alors c'est un peu compliqué en hein, radio parce qu'on ne peut que vous <rire> encourager d'aller voir ces affiches parce qu'on ne va pas, passer les, pas les décrire, mais en tout cas tu peux nous raconter comment tu travailles oui. sur la ville et euh, qu'est-ce qui t'inspire dans la ville Peut-être pour commencer, on te donne un lieu. Comment tu, comment tu fais
3: bah, bon, une... D'abord, il y a des discussions qui se font aussi entre Valérie et le public sur le choix des lieux. Euh, des lieux qui nous inspirent aussi et dans lesquels, effectivement, les, les programmations vont, vont se faire. Euh, ça, c'est la première étape. Et puis, bon, euh, la programmation se fait et puis le lieu est trouvé. Valérie rencontre, travaille, vous faites euh, un travail sur terrain. Et puis, euh, petit à petit, Valérie... Alors, effectivement, on a commencé pendant le Covid, donc c'était assez compliqué de se voir. Et, euh, et donc, finalement, c'est assez amusant comme façon de travailler parce que c'est une forme de cadavreski, quelque part. C'est-à-dire qu'elle commence à faire Mais le texte, elle me le renvoie, on réagit, puis d'un coup, petit à petit, il y a des choses, des petits gimmicks qui sont venus entre nous, notamment cette présence animalière qui se retrouve <coughs> sur chaque <coughs> visuel quasiment et qui n'était pas prévu à l'origine, et puis ça ressort, et puis d'un coup, à chaque fois, c'est un petit jeu, qu'est-ce qu qu'elle va placer, qu'est-ce que je vais, je vais reprendre derrière. Ah, non, vrai il faut dire, oui. pardon, je t'attends, oui, mais oui. que
1: tes, tes dessins sont vides de toute pers
3: oui, personne oui, oui. humaine, oui, et une... qu'au
1: fur et à mesure, il y a un bestiaire qui a envahi cette ville désertée.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que ce sont des, des images, on va dire, oniriques, qui, euh, qui sont en noir et blanc, qui euh, se calent sur le texte de Valérie, sur le propos. Et euh, qui tendent effectivement à enlever toute la partie, on va dire, euh, sont très contemplatives, on va dire. Et l'humain n'est pas présent dedans, mais on est sur un espace architectural, paysager, donc la ville, bon, sans l'humain malheureusement, mais rempli d'animaux qui se baladent un petit peu de temps en temps. Et oui, il y a de la présence humaine, mais sur des, 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 la statuaire par exemple donc, en, euh, toute la partie vivante, finalement, euh, moi je fais l'affiche, finalement, du, du propos. Et toute la partie rencontre humaine, c'est Valérie qui la développe derrière, quoi. Voilà. Et Ce
1: qui est marrant, c'est que comme on a commencé à travailler effectivement, enfin maintenant que tu en reparles, le premier texte sur lequel on a eu une commande, euh, c'était je pense en mars 2020. Le, le spectacle devait avoir mmh. lieu en mars 2020, donc comme tout le monde, euh, je ne vais pas spoiler quoi que ce soit en vous <rire> disant qu'il euh, a été annulé, qu'il a joué beaucoup plus tard, et il devait jouer devant l'hôtel de ville, sur la place Bargemont, euh, devant l'hôtel de ville. Et on s'était dit que c'était pas mal, euh, c'est ça, hein, mmh. le, le premier truc. Et... Euh, et en fait, moi, j'étais en résidence d'écriture à Kinshasa à ce moment-là, et donc j'ai écrit le texte. On ne s'était pas rencontrés. J'ai écrit le texte de ce lieu que je connais par cœur, évidemment, enfin comme euh, la plupart des, des, des Marseillais, de très loin, en, en, en apprenant euh, au fur et à mesure quand même que j'étais probablement en train de travailler un peu dans le vide parce que euh, parce qu'il n'y aurait pas de, euh, de représentation, et qu'en fait, euh, alors même si moi, euh, j'ai pas renoncé à la présence humaine dans, dans les textes, et, et en plus, moi, j'aime bien mettre en scène. Euh, me mettre en scène moi déjà ça ça fait <rire> partie de mes grands plaisirs dans l'écriture mais euh, des rencontres parfois un peu inventées parfois réécrites mais parfois euh, tout à fait euh, presque journalistiques de reportage euh, mais ce qui est amusant c'est que toi dans ta façon d'aborder les lieux t'as eu presque euh, cette prémonition de la ville vide euh, oui. qu'on a qu'on a connu ensuite et tout de fait. la ville vide repeuplée re par euh, les animaux même oui. si enfin moi en tout cas dans mon quartier à Marseille on, à part les rats, euh, on a parlera on n'a pas vu apparaître d'animaux incroyables un gros en ce moment. En ce moment. <rire> oui, en plus en ce moment c'est vraiment <rire> Il y aurait des visuels incroyables à faire en ce moment, mais le public n'avait pas forcément comme ambition de nous... moniteur,
3: parce que ce sont les derniers qu'on a mis sur le visuel. Avant... Les rats, oui. Ouais, ouais. Ouais, 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 le ouais. dernier
1: visuel qu'on a fait, c'était ouais. sur la plaine. Euh, D'ailleurs, les sculptures de poubelles sur la plaine sont absolument euh, <rire> ben, spectaculaires en ce moment, et assez, euh, assez belles, à vrai dire. <rire>
3: Mais euh, non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est, on est à travailler à distance, et puis on est appris à travailler comme ça, et puis ça, c'est amusant parce que tu balances des, 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 des premiers jets, moi, derrière, je réagis, puis, selon, on s'envoie des SMS, ou alors on s'appelle, et finalement, ça se fait à quatre mains, et, mais pas, mais pas sur le même piano, quoi, voilà. Et, euh, et au final, ça donne, ça donne une même partition, j'allais dire, dans le, dans la restitution. Moi je suis, je suis ravi de la collaboration qu'on a, je n'appelle pas ça collaboration parce que c'est en échange et puis c'est assez, assez libre, on, on, on se laisse porter quoi. sur ce projet, c'est super quoi. Bon après effectivement le travail sur la ville, noir et blanc, euh, il y a des références derrière on va dire auparavant, il y a quand même le travail de François Chcotten euh, qui a travaillé sur les, les cités obscures, On ne est pas sans rappeler on, on va dire, ni le noir et blanc, ouais. ni... Euh, et on va dire un petit peu même, on va dire l'approche graphique qui a été prise, sachant que lui, bon, il est de Bruxelles, nous est à Marseille, c'est s'est transposé finalement une, une iconographie, on va dire nordiste, une iconographie du soleil, quoi. Et qui reste non pas sur un noir et blanc euh, du, euh, du temps gris, mais plutôt du noir et blanc saillant euh, de la lumière et de l'ombre, quoi. Voilà, donc euh, il est retransposé, on va dire graphiquement, euh, par rapport à cette intention, quoi.
1: Moi, ce que je trouve très intéressant, j'aime je, je, beaucoup la référence euh, aux cités obscures, parce que c'est un livre qui qui m'a passionné mais... Enfin, il y a un travail, mais euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que je sais pas, j'espère que les gens voient un peu de quel euh, livre euh, on parle, et euh, si c'est pas le cas, on les encourage très fort à, à, à aller le regarder. Euh, les cités obscures, c'est des, des cités dysfonctionnelles. Euh, C'est-à-dire qu'ils rentrent dans des endroits qui, euh, on perçoit peut-être pas tout de suite, tout de suite, au moment où on rentre dans la ville, mais il y a un truc qui va pas. Donc il y a des villes qui sont des décors de cinéma, mmh. en fait, où il y a que le, les façades, ouais. des immeubles, mais il y a rien derrière, euh, c'est des villes, de, voilà, des villes de, de cinéma au sens où, euh, mm. où les gens ont l'air de, de fonctionner dans un espace qui en fait euh, ne, ne, ne fonctionne pas au sens des autres mm. villes et ça évidemment euh, j'ai l'impression qu'en tant qu'habitant de, de cette ville de mm. Marseille, Marseille on a souvent un peu cette impression là non, de, euh, de se dire on, on est en train de, de tous vivre dans cette ville comme si c'était une ville normale et qu'il y a des trucs quand même qu'on qu voit pas trop ailleurs Oui, euh,
3: bah, on voit pas ailleurs parce que bon il y a tout le travail on va dire d'urbanisme qui a été fait ou non fait dans cette ville par ailleurs de destruction aussi euh, qui a été le, le, malheureusement le fruit de l'histoire ou euh, la négligence humaine mais bon ça ça participe à toute ville mais c'est sûr que l'espace public et l'urbanisme euh, dans cette ville ont été un petit peu malmenés Il y a certains architectes quand même ce qui, euh, qui sont à la proue pour essayer de défendre justement euh, ça euh, au niveau de cette ville et euh, moi je suis assez sensible d'ailleurs à l'architecture, c'est pour ça d'ailleurs que les, les, les visuels mettent en place, on va dire, l'espace public, quoi, en tant qu'architecture ou parc ou autre. C'est
0: marrant parce que je retombais en préparant ouais. cette émission sur euh, une vieille interview de, euh, de toi, Stéphane, sur Radio Grenouille, qui parlait d'un projet à plan de campagne.
3: Tout à fait, oui. Donc, puis,
0: déjà, euh, les que ces questions d'architecture. Oui, ouais, euh... ouais,
3: et l'architecture, la, la, le, 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 le vivant dans l'architecture, avec l'a priori qu'on a sur l'architecture et le vivant, bah, l'a le, priori que les gens ont sur la ville de Marseille, par exemple, qui a bon, il il tendance, on va dire, en ce moment, à, à disparaître très rapidement. Mais partir euh, à plan de campagne, effectivement, pour faire euh, un carnet de voyage sur une semaine, vivre au Formule 1 de plan de campagne, et partir, non pas dans la, dans la destination lointaine qu'on rêverait, mais partir à côté, là où on n'irait pas, c'était déjà un contre-pied, et, et étudier, et s'intéresser justement à cet urbanisme-là, et s'intéresser au mode de vie. Parce que derrière, on plaque, justement, comme on peut plaquer sur Marseille, par rapport à Marseille également, mais pas qu'ici, ailleurs dans d'autres villes, on plaque quelque chose dessus, par rapport à ce qu'on se fait comme idée. Et on a des idées a priori. Et là, c'est dire, ben, on va à l'encontre, on va sur le terrain, on a un petit peu le côté. Euh, les vistros en, en culotte courte, hein, quand même, hein. <rire> Mais, euh, euh, et dire bon, on va s'amuser à faire un inter ou du journalisme sur, sur place, interviewer les gens et faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, ni en vacances, ni dans ces zones-là, pour vraiment euh, se, se confronter à une réalité et pas rester sur les a priori. Je travaille par ailleurs avec la ville, à la, pour, pour la ville à la, dans la ville de Calais, euh, qui est également chargée, quoi, je veux dire, en termes d'image, quoi. Euh, et quand on, rencontre, quand on va à Calais, ben justement, les histoires qui ressortent, on va dire, de façon médiatique ne sont pas forcément réelles ou ne font, sont pas forcément l'image qu'on s'en fait. Quoi. Donc c'est toujours intéressant de, de se rendre compte de l'urbanisme et surtout des gens qui vivent dedans.
1: Quoi. Ouais. Et je trouve qu'ici, en plus, dans les... il y a un paradoxe moi qui me frappe euh, dans cette ville. Il faut dire qu'on ne se, se parle pas tous du même endroit quand on parle mmh. de Marseille. Parce que les... moi, je suis une néo-marseillaise. Ça fait euh, quasiment dix ans que je suis là, mais je me considère vraiment comme une néo-marseillaise. Euh, et je regarde cette ville euh, avec d'autres euh, références de villes dans lesquelles j'ai vécu euh, en tête, en ce qui me concerne euh, Istanbul et Paris, surtout. Euh, mais mais c'est sûr que, du coup, on ne on voit, voit pas du tout les mêmes choses euh, quand on a vécu ailleurs ou pas, quand on se sent un sentiment de co-appartenance, de co-définition. Euh, C'est-à-dire que moi, Marseille, j'ai pas l'impression que Marseille me définit. Mmh. Euh, je, je me dis pas forcément euh, marseillaise. Euh, et et c'est pas du tout du coup, le même rapport que peuvent avoir des Marseillais qui sont nés à Marseille, comme je crois que c'est ton cas, euh, Stéphane. Mmh. Euh, et en tout cas, un des trucs qui me frappe ici, c'est dans la façon dont on parle de cette ville. J'essaye d'être attentif euh, aux mots, à la façon dont on en parle. Il euh, y a toujours les mêmes trucs qui reviennent. Enfin, Il y a un nombre d'écueils. Euh, ça, ça devient même un jeu de, de se dire qu'il y a un bingo quoi, quand on entend les gens parler. Euh, de Marseille, c'est la deuxième ville de France. Alors C'est toujours dit en mode c'est quand même la deuxième ville de France, c'est-à-dire que là il y a les complexes d'infériorité qu'il faut toujours euh, rappeler, qu'on est quand même la deuxième ville de France. Et il y a euh, la cité phocéenne, euh, la ville, la plus vieille ville de France, euh, les 2600 ans. Et ça je trouve que vu l'attention, euh, enfin, la maltraitance du patrimoine euh, architectural, de ce qu'on fait, euh, les générations qui nous ont précédés. enfin il y a un côté euh, tabula rasa dans cette ville euh, qui, est, euh, qui est très frappant qui est aussi à mon avis enfin, mais je ne vais pas faire de la psychanalyse euh, collective euh, de comptoir urbaine mais, <rire> ouais, mais c'est une façon de, de, de mal s'aimer évidemment Enfin, de se dire qu'en en fait on peut se permettre de tout le temps euh, considérer que les choses sont bonnes à mettre à la poubelle euh, et je ne dis pas que la ville elle est évidemment parfaite ou qu'elle doit être immobilisée je n'ai pas de passion pour les villes musées mais, euh, mais ici on est dans un tel euh, inverse de ça. Et, ça et ça continue à se faire ce qui s'est fait sur, sur la plaine bon, c'était l'objet de, euh, de la dernière chronique euh, qu'on a faite, euh, cette façon de se dire en fait tout ce qu'il y avait avant euh, ça, ça n'existe plus et on repart à zéro et en fait en plus on repart jamais à zéro il n'y a pas de ville qui repart euh, à zéro donc les, tout remonte tout le temps donc en plus c'est vain comme façon de, euh, de, de travailler l'urbanisme ou ce qui se passe en ce moment autour de, de, de GES, du marché Opus euh, et de Romède 2 qui est en train de repenser un quartier euh, comme s'il n'y avait rien avant euh, en construisant des choses quand même très étonnantes euh, architecturalement et, et socialement Moi, je continue à me demander qui va habiter euh, dans ces immeubles qu'on est en train de construire à la chaîne euh, euh, dans Euromède et, et voilà je trouve que ces paradoxes là c'est aussi là dessus que, que c'est intéressant de regarder la ville euh, de la regarder avec un peu de profondeur euh, historique autant qu'on peut en avoir, mais même à l'échelle de, de 10 ans ou de 20 ans, elle change bah, très vite. Tu, tu peux
3: le faire euh, à l'échelle de 2600 ans aussi, si tu veux. Exactement. <rire> Parce qu'il bon, peut y avoir une frustration de ne pas avoir l'acropole, de ne pas avoir, euh, on va dire, une cité médiévale. d'avoir euh... Et moi, je pense, il euh, bon, y, y a plusieurs explications, je pense, mais bon, j'en je, garderai une, c'est qu'en fait, euh, au bout de 2600 ans, euh, Marseille n'a toujours, toujours pas atteint sa majorité. C'est-à-dire que Marseille est une ville, en fait, perpétuellement adolescente. C'est-à-dire que le, et le propos cuisé sur les Marseillais ou euh, les, les tics qui reviennent, c'est que l'adolescent, dans le sens où, euh, si on critique sa ville, comme on critiquerait ses parents, il dira... Tes parents, ils sont nuls. Ah, tu critiques pas ma ville comme tu critiques mes parents. Non, mes parents, ils sont super, etc. Puis d'un coup, il y a le copain qui dit, oh, ah, tes parents, ils sont super. Oh, non, mais attends, tu là tu les trouves super. Mais en fait, <rire> ils, en <rire> fait quoi et ils sont nuls, <rire> et ils sont bidons. C'est-à-dire, il se fait tout... se faire toujours l'avocat inversé de ce que l'autre va dire, quelque part, pour pouvoir exister. Et je pense que la... cette ville a, ce... a, cette... a cette adolescence, on va dire, qui est perpétuelle. Quoi. Par... Alors, qui se fait par justement une mixité par embrassage perpétuel, puisque chacun ré, euh, se, se réadapte dans ce ville, reprend cette ville pour lui, pour son compte, et avec, avec les autres. Mais d'un coup, il est dans sa, sa renaissance à lui perpétuelle. Donc... Euh, il arrive au stade adolescent, la vie adolescente, et elle est remplacée par une autre vague qui va devenir adolescente. Quoi. Et le passage à l'état adulte n'arrive jamais. Voilà, depuis 2600 ans. Je pense qu'il faut, <rire> faut faire ce constat qui est plutôt heureux, finalement.
0: Ar Armando Cox, Renault Books, ça, ça vous fait réagir. Vous avez publié quand même un livre qui, qui se passe à Marseille, euh, bon, il y a en 1930, dans les années 30. Oui, donc quand on... À la fin des années 20. À hein. la fin des mmh, années ouais. 20. Est-ce que euh, ce discours-là sur Marseille... Euh, Qu'est-ce ouais. que vous en pensez Qu'est-ce que vous y mettez vous Si,
2: si, si, si euh, tu permets que je dise un mot, je ne pas que ça, ça Je pensais à, à une analyse de, de Blessandra qui, qui était justement un très très grand admirateur de Claude Manquet, qui disait qu'en fait, Marseille, contrairement à Paris, ce n'est pas une ville qui te bouffe avec ses, avec ses monuments, avec... Euh, non il n'y a, a pas ces, cette lourdeur de, de monuments et de, de, de lieux euh, emblématiques. À Marseille, tu te noies complètement et tu te sers euh, très, 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 très facilement dans la, dans, dans, dans la structure de la, de la ville de Marseille. Hein. Et pas, je pense que c'est exactement ce qui est euh, certain de dire que finalement cette ville, en fait, euh, elle, est, elle est encore adolescente et très curieusement... En tout cas, du moins, dans mes, euh, dans mes lectures, souvent, les gens qui ont très bien parlé de Marseille, c'est des, des, des gens qui sont des, des passages. Hein. Frères, notamment, comme, justement, comme Blaise Andras, euh, comme Claude Mackey, justement, mm -hmm. et... Euh, Albert Londres. Albert Londres, mm -hmm. euh, et j'en passe. Je, je pense que cette ville, euh, comme le comme dit encore une fois, mais une phrase qui est un peu... Euh, maintenant tout le monde euh, utilise euh, n'importe comment, c'est que Marseille, c'est la ville des gens qui, qui viennent de large. Mais, mais bon, cette phrase d'Albert Londres et pardon, de, de, de Sandra Ars, justement, euh, ça démontre tout. Et quand on lit euh, le genre de Marseillais euh, euh, comme euh, justement euh, certains, certains auteurs, euh, je parle là de l'auteur de, de Massillo euh, 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 qui, euh, qui, ce qu'il dit de Marseille, c'est comme ab absolument euh, horrible. Euh, euh, je me suis dit, mais euh, ce n'est pas possible. Une fois, je, euh, à l'époque, euh, il y a quelques années, je suis allé voir euh, l'éditrice euh, de massillo une édition de luxe. Euh, et euh, je lui dis, mais attendez, euh, euh, madame, vous avez, vous avez fait une édition de luxe avec un bonhomme qui dit des choses aussi horribles sur Marseille et euh, c'est. Euh,
4: Parce que le point de vue d'André Suarez, comme l'a été celui de Pagnol, de de Pagnol c'est une de Pagnol. histoire chauvine, en fait,
2: et fier. Et c'est vrai, c'est que vous me disiez comment cette, comment cette ville, euh, euh, comment euh, l'image euh, que les Marseillais eux-mêmes ont de cette masse, je, je crois que la, la notion d'adolescence, euh, je crois que c'est. On peut être adolescent pendant toute la vie, hein, Tout d'ailleurs. c'est ouais. <rire>
1: bah. <rire> Renaud, que...
4: Je pense qu'on pourrait euh, insister sur, euh, sur le fait que c'est difficile de se, de se proclamer parisien, marseillais ou, euh, ou en tout cas, qu qu'est-ce être marseillais aujourd'hui C'est très difficile de le, de le dire. Euh, en tout cas, dans euh, le travail qu'on a fait sur Claude Mackey, on a réussi à démontrer que cette vision, peut-être du large, cette pensée du large, elle venait euh, d'un point de vue qui était à la fois transnational euh, d'une part, c'est-à-dire on ne racontait pas l'histoire fiers de la ville fermée sur elle-même, ont racontait euh, comment cette ville s'est construite à partir d'échanges. Et euh, la deuxième histoire qui s'est croisée avec celle qu'on a essayé de, de démontrer, c'était une histoire euh, euh, tout à fait, euh, euh, on va dire, référentielle. Euh, on parle d'un quartier, par exemple. Voilà. Ce que fait Mackay, c'est parler d'un seul quartier. Non pas qu'il faille parler d'un quartier en particulier, donc de la FOSSE, ça, ça serait l'erreur, mais euh, de dire que ça s'est passé là, à ce moment-là. Voilà. Euh, C'est très important parce que euh, dans le, le cas de la fosse, l'architecture, dans, dans le cas de Stéphane par exemple, euh, n'existe plus. Le, le Est-ce est que tu peux rappeler oui. euh, ce que c'était Voilà, fosse. la fosse, voilà. Donc, c'était ce, ce, ce quartier, euh, donc le quartier réservé, euh, qui était un petit carré tracé dans le quartier Saint-Jean, aujourd'hui euh, situé entre le vieux port. Et le, et le panier hein. euh, donc ce quartier Saint-Jean avait un petit la, la carré boucle, voilà, réservé ténarie. à la prostitution mmh. qu'on a en 1876 alloué à, à la prostitution officielle c'est-à-dire que euh... c'est
1: les rares quartiers dans lesquels la prostitution était, euh, si ce n'est légale, du moins euh, tolérée
4: Autorisée, oui. Ouais, ouais. voilà, Parce que même si la bourgeoisie
2: qui, nous voulait, qui voulait ouais. ça, ben en tout cas, ça nous a pas fait d'aller sans canailles là-bas. Hein, là. <rire> voilà. <rire> voilà. Ouais,
4: ouais. Et donc ce quartier-là, euh, on n'a plus d'architecture, il reste qui très peu de... Qui a été dynamité de, voilà, euh, a été en dynamité. 1943. Voilà, par les, par, les, par, les, par les Allemands et les autorités locales. Et euh, du coup, l'histoire, qu'est-ce qu'elle en dit ben, L'histoire est un peu absente aussi. Il y a très, très peu d'ouvrages qui en parlent, de ce quartier-là. Ben, il nous reste la littérature. Et la littérature, ce qu'elle fait, c'est réécrire. C'est une constante réécriture. Euh, nous, quand on a entrepris notamment de, de traduire euh, Romance et Marseille, euh, eh ben, on s'est dit que traduire, c'était aussi une réécriture. C'était un écho hein, de, de quelque chose qui a disparu. Euh, et puis, euh, ça permet non seulement d'ouvrir l'œil et de se dire cette chose-là a existé, et face à des attitudes qu'on qu peut voir, c'est souvent euh, par exemple la célébration d'un quartier euh, on peut célébrer la fosse aujourd'hui en disant voilà, il euh, y a des visites aujourd'hui, ce que Mackay dit lui c'est attention, euh, ça s'est passé là mais il y a d'autres choses, voilà, il hein, y a d'autres mmh. quartiers Donc ça s'est passé à,
2: à New York aussi, à, à mmh. Harlem et, je te... Euh, une des premières personnes qui m'avait appelé ici à la radio quand j'avais fait une, une première émission autour de Claude, de, de Claude MacKay, c'était vers euh, 2005. Euh, et il s'avère que cette dame, elle écoutait mon émission et euh, à un moment donné elle m'appelle en disant c'est très curieux c'est la, la, la première fois que j'entends parler à Marseille de Claude Mackey parce que moi je suis professeur à l'école d'archi euh, de Marseille et, euh, et les banjos c'était il, il, il a intégré dans la bibliographie, la bibliographie obligatoire à ses étudiants, parce que c'est l'école d'architecture. Voilà, l'école d'architecture et que d'ailleurs je salue, le euh, euh, salue, c'est vraiment une amie que j'aime beaucoup euh, et, et elle, elle a tout de suite venu, elle est tout de suite venue me voir en disant qu'il euh, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose autour de ma... autour de, autour de vous Parce que pour... vous êtes
1: deux à avoir identifié donc, voilà. euh, quelque chose d'important
2: des... bon, pour elle c'est que ce bonjour c'est un document essentiel et même important si on veut comprendre l'architecture et l'urbanisme la... de... De... de Marseille qui n'existe plus hein, de cette mm. comment qu'il a été construit a... a été construit donc juste pour euh, abonder un petit peu dans le sens de de, de... de vos votre regard autour de, de l'urbain.
1: Oui, et de la ville la, éphémère.
2: La, la, de, la, de la ville éphémère, justement.
1: est ce que je trouve intéressant, pardon, je rebondis, mais parce que je, je, c'est à partir de ce moment-là que vous avez créé le collectif Claude Maquet, ou pas Oui, c'est
2: ce un petit peu après. Un petit peu après, parce qu'en fait, le collectif, au départ, j'étais seul. Hein, il faut bien dire les choses. <rire> bon, euh, on, connaît que, on, on connaît <rire> bien ça. On connaît bien ça le soir. <rire> Voilà, donc, ben, euh, le, le, en fait, C le, le, euh, ma, ma question, c'est une, euh, une rencontre que tu fais, euh, comme on peut le faire dans la vie, euh, très. Euh, mais il faut euh, rendre hommage d'abord à, à André Dimanche, quand même, qu'il qui avait, uh, qui avait uh, en 1999 euh, réédité avec, avec une traduction de uh, Michel Fabre, est tout le monde connaît, en tout cas du moins connaissait parce qu'il est, il est, il est mort maintenant, qui était un des spécialistes de la littérature noire américaine et, euh, en, en France. Il était professeur à, à la Sorbonne. Et effectivement, euh, dès ses livres, euh, ma rencontre avec Maquet, c'était vraiment un copain parisien, avec, avec qui on travaillait ensemble dans une, on pigé ensemble dans une revue. Et d'ailleurs, il faut quand même que, que je les cite parce que c'était aussi un, un, un bonhomme qui a beaucoup compté dans ma vie. En tout cas, personnellement, c'est un, un grand frère, un ami, Blaise Njéhoya. Donc, Blaise, le cinéaste, écrivain, Et Blaise, c'est lui qui s'occupait de, de, de faire des, euh, le euh, les recensions des livres. Et donc, à la fin, quand il a fait la récension, il me dit, mais écoute, est-ce que tu savais que c est, c est, cette histoire se passe chez toi, à Marseille Il m'a dit, ben non. Ben, tu ne connaissais pas Macay Ben non, je ne connaissais pas. Donc, ben voilà, je donne des livres, hein, tu, tu vas lire. Et c'est comme ça que j'ai découvert, finalement, je suis, pas, je suis passé après, comme quand on découvre quelque chose, et on commence à réunir aussi des gens autour de ça, autour de cette passion. Et, euh, et voilà, donc, c'est... D'où l'exposition... Le, le, qui, euh, qui a été réalisé euh, en 2000, euh, 2006, 2007, 2000, 2008, 2009. 2008, 2009. Voilà, 2008, 2009. Et euh, alors, c'est euh, intéressant bah, de dire que cette
1: exposition, elle était dans le Fort Saint Jean. Oui. Euh, C'était les expositions de préfiguration euh, du Musam, et comme C'est-à-dire, c'est un peu euh, pareil, l'archéologie de de, de de ce qui est maintenant un lieu euh, culturel un peu incontournable. Euh. Euh, de Marseille. Mais euh, donc voilà, il y a eu une expo Claude Maquet euh, oui, visionnaire préfigurant, préfigurant euh, ce qu'allait être la Marseille de la capitale européenne de la culture. Oui,
2: oui, oui. oui. Mm -hmm. C'est vrai qu'en plus, euh, 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 le MISEM, bon, euh, comme je le disais au rantène, c'est quand même encore en gestation, c'est qu'il y avait... Il n'y avait pas grand-chose, toute cette constitution qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme le collectif comme Claude Maquet, il y avait personne. Voilà, comme le collectif Claude Maquet, c'est pareil. Mais le, le fait que l'exposition ait lieu dans un dans, Tour Saint-Jean, pour moi, c'était aussi symbolique. Et euh, même s'il y avait des gens qui venaient visiter l'exposition en disant Oui, mais nous, moi, moi, je suis venu, monsieur, pour voir le Marseille des Bagnoles et pas le Marseille de Claude Maquet. Bon c'est de, de, ben justement je dis mais voilà euh, le Marseille de Claude Maquet c'est cette partie-là si vous voulez le Marseille de, de Pagnol c'est l'autre côté de la ville hein. <rire> plutôt euh, plutôt monocolore euh, monochrome donc c'est ce quartier-là qui 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 intéressait beaucoup plus Claude Maquet
0: c'est vraiment ah pardon non, je te proposais juste qu'on fasse une petite pause musicale Je ne peux plus m'arrêter de parler <rire> non, non, pas du tout C'est justement aussi pour entendre cette fois en musique peut-être l'univers de Clone naquet C'est un, un titre d'un album qui fait partie du, de titres illustratifs du roman Banjo justement, mm -hmm. et donc là c'est un titre qui s'appelle un, un peu mythique Check the
5: It's easy to do, call, shake that thing, oh, shake that thing, I'm getting sick and tired of telling But the old folks learn the young ones. What you do about shaking that thing? Ah, shake that thing. I'm getting sick and Jelly Roll King He's got a hump in his back From shaking that thing Yet he still shakes that thing
0: chez that thing. Vous écoutez Radio Grenouille. On parle de littérature, de Claude Maquet et de la ville et de comment y vivre et s'y sentir bien. Juste pendant qu'on écoutait la musique, il y avait un débat sur comment on se sent Marseillais à partir de quelle génération. Donc chacun ira de son appréciation. On parlait de Claude Maquet. Peut-être repréciser pour vous, c'est quelqu'un de très présent. Peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ne le connaissent pas, comment vous le, vous le raconteriez Comment il, Jack, il arrive à Marseille Il vient d'où Et à, à quelle époque peut-être Claude Maquet.
4: Non, parce qu'aujourd'hui, me répéter tout le temps, mais alors bah, Claude Mackey, il est né à la Jamaïque en 1889, et, euh, et c'est un, un écrivain un petit peu sans frontières qui a beaucoup voyagé. Hein. Il s'est d'abord retrouvé euh, à Harlem, à New York, hein. et, puis, euh, et puis de Harlem, il a fait partie de ce mouvement qu'on a appelé la Renaissance de Harlem, qui est un mouvement non seulement littéraire, mais aussi euh, iconographique, musical, très important. Euh, il a voyagé, il s'est euh, installé en Europe, d'abord en Russie, enfin d'abord à, à Londres, puis en Russie, et puis à Berlin, Paris. Et là, il arrive à Marseille. Et à Marseille, il y a quelque chose de nouveau, euh, qu peut-être qu'il compare à Harlem. C'est une culture portuaire, d'abord. Et puis, une, euh, pour revenir à ce débat, justement, de comment se sent-on de Marseille, je crois que chez Mackay, on l'est d'abord dans la multiplicité et le déracinement. Ça veut dire qu'on se sent Marseillais parce qu'on n'est pas Marseillais. Hein. En gros, ça veut dire ça. Mmh. Voilà. Euh, ça, c'est un premier critère d'identification à la ville. Ensuite, euh, Claude Mackay, ce qu'il trouve à Marseille et qu'il n'avait pas trouvé euh, dans les milieux d'extrême gauche, à Londres, par exemple, ou en Russie, euh, il trouve une diaspora noire euh, il se forge une, une identité diasporique, euh, il comprend ses racines africaines, lui qui vient de la Jamaïque et qui a un héritage, euh, on peut le dire, euh, à la fois euh, du coup africain et anglais, très très anglais. Hein. Les, il faut dire que les premiers poèmes de Mackey sont des, des poèmes euh, quasiment euh, victoriens, des sonnets très très euh, euh, métriques. Hein. Voilà, C'est un, un poète très traditionnel, Claude Mackey. Ça, ça peut contraster avec son activité de romancier qui, elle, est plutôt, euh, on va dire, euh, polymorphe. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses dans l'écriture de Mackay. Euh, D'ailleurs, « Romancier de Marseille » et « Banjo », ces deux romans marseillais, sont très différents. Hein. Ils ne parlent pas euh, de la même chose. Il y a un roman qui raconte des histoires et un autre qui raconte une histoire. Voilà mais en tout cas voilà à Marseille il retrouve cette euh, cette identité diasporique où il se la forge en tout cas et il y a des débats qui sont vraiment euh, truculents vraiment euh, très très intéressants entre euh, Africains de l'Ouest et puis Antillais, entre Caribéens euh, par exemple et, euh, et du coup des personnes qui viennent d'Aden par exemple et là ils se euh, ils s'échardent parfois sur la question du nationalisme noir ou euh, euh, du coup de qu'est-ce que c'est être noir même. voilà euh, ouais. on retrouve encore ces débats qui sont très très riches et aujourd'hui très actuels et qu'on retrouve dans, dans des livres écrits dans les années 20. Voilà.
2: Et ce qui est intéressant aussi, qu'il faut souligner aussi, euh, euh, il faut dire qu'autant euh, les compatriotes de Claude Maquet préféraient plutôt euh, Paris, hein, euh, lui, il a choisi quand même le Sud et Marseille. C'est quand même très... Euh, euh, c'est présente, un, un, bon, sa personnalité, singularité, hein. sa, sa, sa singularité. Mmh. Euh, quand la, son, sa, sa, sa prose, la première prose qu'il commence à écrire, comme c'est euh, euh, retour à Harlem, donc home to Harlem ». et ce livre qui a, qui, a, qui avait été euh, en été dès euh, 1929 c'était le 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 livre euh, qui avait même, même reçu un prix et c'est vraiment le premier livre écrit un roman écrit par un noir à avoir euh, reçu un prix hein, et qui marqué l'utilisera il, il euh, comme argument plus tard pour le pour les romans euh, pour les romans pour romancer Marseille mais euh, il écrit ses romans Rome to Harlem, dans un quartier euh, qui pourrait être un peu l'équivalent de la fosse, hein. mm -hmm. et, euh, et, euh, mais le, ses, ses amis de, de la, du mouvement, Alain euh, Locke, Dubois et tout ça, et les intellectuels noirs n'ont pas, pas du tout aimé ces romans. Parce qu'il raconte l'histoire comme les Noirs vivent dans ces quartiers-là. Hein? Et alors, pourquoi tu vas nous casser les pieds avec <rire> nous, nous sommes dans une période en train de valoriser la race, voilà. et ouais. toi, tu, 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 tu viens écrire un truc euh, auquel, de, de toute façon, que, qu que, euh, pourquoi dépenser tellement d'énergie parce que les le Blancs pensent que nous sommes comme ça alors, Pourquoi rédiger euh, un, un bouquin, un gros bouquin sur, euh, sur, euh, sur Home to Harlem, sur, enfin, sur Harlem. C'est exactement la même démarche que va faire à Marseille. Donc, cette année, euh, vous, vous le savez, on fête les, les, les centenaires de, euh, de la de Renaissance de, de d'Arlem, mais aussi des de, de prix Goncourt, des premiers prix Goncourt noirs qui étaient René Maron. Mmh. Donc, les deux des, des, des démarches ne sont pas euh, euh, parallèles, mais. Euh, certainement, euh, Claude Mackey avait entendu parler des de, 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 de bateaux-là. Et c'est justement des gens, le noir de Marseille, qui lui dit « mais écoutez, on a eu à Paris, quelqu'un a, a écrit sur le noir, mais ici, nous, nous à Marseille, personne écrit pour euh, euh, sur nous ouais. ».
1: Je pense que quelqu'un lui a fait presque une commande comme euh, ça. presque une
2: commande. Et cette personne, si on, le, on, on, on le connaît bien maintenant, il s'agit de Lamine Saint-Gore. Ah, euh, il y en a ça, qui en plus, amie, euh, un ami. Euh, bon, mm. À ne pas Donc, confondre
4: avec. Ce n'est pas les mêmes C'est le, le même futur président, mais c'est un fiscaliste. Euh, voilà. C'est ça. <coughs> oui, oui. Qu'on Qu me... retrouve d'ailleurs dans, dans Romance de Marseille, à demi mots, c'est une sorte d'alter-ego à la fois de Maquet et de Saint-Gore, euh, qui s'appelle Saint-Dominique. Ah, puisque c'est un syndicaliste mmh. qui euh, officie à la Maison des gens de mer, qui est un petit peu la, 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 le foyer des marins, enfin l'ennemi du foyer des, ma des marins. Hein, c'est une maison euh, communiste en fait, voilà. Et il y a donc, on y retrouve euh, Lamine Senghor qui essaie de ramener euh, des marins noirs pour dire, ben euh, voilà, ça peut être, on peut, euh, le but de l'internationalisme, c'est de réunir les luttes du monde entier. Donc euh, voilà. Et on, on retrouvera dans l'autobiographie de Mackey, qui s'appelle Un sacré bout de chemin. Euh, une discussion entre Sangor et euh, le patron du bar africain. Dans tous les romans de Mackay, on parle de ce bar, hein, ce bar africain, où du mmh. coup, euh, tout le monde s'y retrouve. Et, euh, et, et puis singor euh, euh, parle avec le patron. Et euh, le patron lui dit « Mais toi, singor t'as pas honte d'être marié avec une blanche ?» singor lui dit bah, « Non, parce que moi, je pense que, euh, euh, justement, euh, c'est un symbole d'internationalisme et d'ouverture. » Et le patron lui dit, oui, mais euh, du coup, euh, euh, si euh, toutes, les, euh, euh, toutes les femmes noires voient que tu te maries avec, euh, avec une blanche, elles vont se sentir lésées. Euh, C'est
2: pas, pas, pas très crédible.
4: Ouais, ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, euh, <rire> ouais. les femmes noires se sentent euh, euh, du coup euh, 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 moins que rien quand, quand, euh, quand elles te voient. Et là, Senghor lui dit « Mais toi aussi, tu es marié avec une blanche <rire> ?» Et il lui répond « Oui, mais moi, je ne suis pas un leader. <rire> » Donc à ce titre, il y a et, et toutes, ces, ouais, euh, toutes ces conversations ouais. qui sont absolument fantastiques, bah, Maquet les écoute et il les reproduit. C'est un chroniqueur en vérité. C'est quelqu'un qui aime euh, le terrain. C'est pour ça que Marseille lui plaît tant. À Paris, peut-être que Paris est une capitale du, de la culture noire à cette époque. Il y a la revue du Monde Noir, il y a... Il y, a le... il y a les salons littéraires qui voilà, sont fondamentaux
1: des, des Sœurs nardal où voilà. se fait la jonction ben entre la la Renaissance et, on et nègre. Euh, qui va devenir ouais. la négritude ouais. et
2: euh, est ça. on est en pleine période de, de valorisation de l'art nègre, on mm -hmm. dit de la peinture et et du côté du côté français en tout cas et du côté américain c'est justement la, la, le le tout, tout le, le mouvement de, de new negro euh, que l'expression utilisée par Locke, c'est que euh, le New Negro, c'est euh, exactement l'opposé de ces, de ces Noirs euh, que euh, Mackay vient nous présenter dans le roman. Et Mackay, c'est vous, d'ailleurs, Banjo. Euh, souvent, euh, l'aspect musical, euh, pour, euh, à mon sens, il est vraiment euh, pas trop à prendre euh, euh, au, au premier degré. Parce que Banjo, c'est déjà un instrument que les noirs ne voulaient plus jouer. C'est que l'instrument banjo, il est rattaché à l'esclavage. Et c'est l'instrument que les le, le, le maîtres euh, demandaient aux noirs pour, pour amuser la, la, la galerie. Et que euh, les noirs ne voulaient plus du tout jouer à banjo. Et quand il prend le titre banjo C'est une provocation aussi.
1: C'est une façon de se réapproprier, de dire, fait, ré de réapproprier,
2: exactement. Ouais. Voilà, c'est réapproprier, parce que c'est ça que nous sommes. Donc, mm -hmm. on ne peut pas renoncer à cela. Donc, l'aspect, euh, souvent, c'est que, bon, c'est l'instrument, le, le c'est les romans qui ramènent le jazz à Marseille. À l'époque, là-bas, c'était pas le jazz, c'était les rectailles. Mais donc, bon, enfin, bref. Et c'est qu'il euh, euh, y a tout un discours politique, comme le disait Renaud, euh, dans le roman Banjo, mais euh, euh, toutes les discussions euh, 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 qui est, qu est, qu est qu en temps sur, Mar euh, sur Marcus Garry, Garvey, euh, qui est aussi un autre Jamaïcain d'ailleurs. Et, euh, et ces discours-là, on les retrouve à Marseille. Et les Noirs commencent à entendre finalement, finalement, si cette, dis cette dis discussion-là autour des retours des Noirs aux États-Unis dans les années 20 et n'est plus euh, dans les années 30, pratiquement, on n'en parle plus, mais cette discussion-là, en France, Parmi le, le, les anciens colonisés ou le, le, le colonisé, il est très très euh, euh, redoutablement euh, à présent et réactif
1: ça me fait penser à une chose un peu étonnante enfin une question il euh, en vous écoutant il y a une maison d'édition une autre maison d'édition marseillaise qui s'appelle Le Typhon qui vient de rééditer aussi donc un autre livre de René Marand dont, euh, dont tu parlais pas celui qui a eu le prix Goncourt mais mmh, un livre qui mmh. s'appelle Un homme pareil, un homme euh, aux, pareil autres, ouais, aux, aux autres et qui met en scène euh, toute cette discussion euh, d'un homme noir euh, qui a été euh, qui a grandi en France euh, métro, euh, métropolitaine qui est devenu fonctionnaire colonial et qui est tombé amoureux d'une femme blanche et qui s'interdit euh, de vivre cette euh, histoire d'amour, d'épouser la femme qu'il aime parce que il euh il pense, et enfin, visiblement il n'a pas complètement de tort, enfin, vu les discussions dans le, dans le livre, que la vie lui serait un enfer euh, et à lui et à elle. Et hum, La question que je me pose, c'est que c'est quand même euh, étonnant, alors c'est peut-être une coïncidence, mais qu'on ait deux maisons d'édition marseillaise, euh, la tienne renault et, et, et l'Eliotropisme, et les éditions du Typhon, qui viennent réactualiser aujourd'hui, parce que comme tu dis, euh, republier, c'est un acte d'écriture aussi. Fin, euh, on, on, réécrit, fin, on écrit l'histoire qu'on est en train de de vivre en ce moment, des livres qui se passent dans ces années-là, qui évoquent ces... Euh ces, ces questions-là qui sont extrêmement présentes, il me semble, oui. en arrière-fond de, de nos débats maintenant, mais dont on n'a pas conscience qu'elles sont aussi Absolument. anciennes. Absolument. Moi, C'est ça qui me frappe quand Absolument. on lit euh, Romancy de Marseille, euh, Banjo ou Un homme pareil aux autres. C'est à quel point c'est euh, à la fois contemporain les, les questionnements et, et, et ça a quasi ça a un siècle. Enfin, Qu'est-ce qui, à je... votre avis, pourquoi, que ça, pourquoi ça nous parle et pourquoi ça nous parle maintenant
2: Non, je, je, voilà, je voulais juste euh, prendre. Euh, euh, Excuse-moi, Réno, juste pour. Euh... Euh, pour dire que euh, il faut il faut il faut avoir aussi le courage souvent quand, de, 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 quand on on a euh, cette, cette, cette passion et tout ça. il faut avoir aussi le courage de faire les choses hein. euh, même si euh, euh, au départ euh, comme je disais je le, le collectif Claude Maquet était seul mais, mais cela ne veut pas dire que j'étais seul dans la démarche hein. il y a plusieurs personnes qui m'ont groupé et il faut euh, je, je rendais hommage à des manches, mais je' vu je voudrais vraiment, encore une fois, rendre hommage à René le courage qu'il avait, hein, parce qu'il qu a eu. Hein, dès, euh, en 2017, quand on s'est rencontrés, euh, je, je lui ai expliqué qu'il mais... Il y a plein de maisons d'édition marseillaises et l'ont refusé. Ils m'ont pris pour un rigolo, quelqu'un qui, qui fantasmait des choses comme ça. Il faut euh, expliquer
0: que le, le ouais. roman a été écrit donc il y a quasiment un siècle, mais n'a été retrouvé que très récemment et du coup oui. si c'est la première version française, c'est la première édition française. La
2: édition française et, et la première édition américaine aussi oui. euh, en, en, anglais. En, 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 en anglais aussi. Si on avait, si, si en tout cas Renaud euh, il avait plein de sous, je pense qu'on était les premiers à l'éditer en français. Euh, euh, avant les américains même. et comme ce n'est pas le cas, Donc c pas le cas <rire> non, ça, après, ça a fait, tout tout fait. plusieurs années pour arriver à publier voilà. ce livre tout à fait c'est euh, tout un travail de, de longue haleine d'arriver à convaincre les gens euh, parce, que, euh, de convaincre, parce que les livres les ce les n'est pas une découverte comme un, comme un, 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 un archéologue qui découvre le, euh, le, le, le crâne des de, hommes préhistoriques <rire> ce n'était pas du tout ça, les livres étaient connus et la question qu'on peut se poser, pourquoi les gens, aussi bien les Américains, beaucoup, beaucoup d'autres de spécialistes de Claude McKay, n'ont jamais, jamais Mais pensé à, les publier. à la
0: fois à l'époque, enfin à son époque, dans les années 30 et plus récemment, c'est ce oui, double.
2: Exactement. Approche. Oui, oui, parce que déjà dans les années dans les années 30, quand le livre est écrit, moi, en fait l'édition appelle de moins le tapiscrit que que la maison euh, et le tropisme a, a publié, ce que vous que, que vous que vous avez entre les mains hein. c'était ça vient de Londres c'est curieusement hein. ça vient d'Angleterre aussi voilà donc de la part de dans cette espèce d'enquête que malgré moi je suis je me suis retrouvé dans une, euh, avec euh, une une personne qui était amie c'est l'agent littéraire de Claude McKay. Au lieu de le retrouver aux États-Unis, non, mais il était un Irlandais hein, euh, qui, euh, qui habitait à Londres et qui finalement euh, il, a, il voulait céder euh, euh, ses archives euh, à un ami qui était prof de euh, littérature euh, de West Indies, comme, comme, comme on disait euh, euh, à l'époque. Et cette personne, j'ai passé euh, quelques, quelques heures chez lui à Londres. Et qui m'a dit, mais voilà, mais moi j'ai ce, ce texte-là. Là, euh, je l'ai manuscrit. Voilà, le tapiscrit, et qui devait être publié. Le problème, c'est que le, moi, avant même l'exposition, j'avais vu qu'il euh, qu avait, qu avait annoncé l'édition des Romans de Marseille chez Exeter, donc un éditeur euh, euh, anglais. Mais, alors, encore aujourd'hui où je vous parle, <rires> Il n'a pas, pas, il, 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 il pas réussi à le publier. Mais les raisons sont tout à fait autres. Hein. Et c'est lui qui, qui a eu le, aussi le courage. Et euh, m'a fait confiance en me Mais voilà, euh, voilà c'est où je voulais le publier. Ben, ben, après, l'histoire de trouver quelqu'un <rire> euh, qui te croit que finalement, ces livres, c'est vraiment du Claude Maquet. Donc, bon, comme je n'étais pas spécialiste, on m'a dit, ben, euh, voilà, ce n'est pas vrai ton truc.
1: Et toi, Renaud, tu l'as cru
4: oui, voilà, hein, <rire> tout à fait, moi je suis tombé dedans. <rire> <rire> voilà.
1: Qu'est-ce qui a été si, euh, parce que ça a été très long et assez laborieux je pense, et alors ça dit sans, sans doute beaucoup de choses de ce que c'est le métier d'éditeur, euh, mais euh, comment, comment ça s'est passé pour toi la publication
4: alors, quand Armando m'a confié le texte, il a fallu d'abord s'assurer qu'on avait bien un texte de Mackay. On est parti de très loin. Ça veut dire qu'on avait quelque chose qui aurait pu être écrit par n'importe qui, hein, dans n'importe quelle barre du monde, avec une machine à écrire. C'est un tapus il hein, n'y a pas de... Voilà. Donc il a fallu d'abord s'assurer que ce tapus est était bien de Mackay. Voilà, on part de là. Comment ça fait ça bah, en comparant <rire> d'autres tapuscrits qui sont apparus euh, au fil du temps en fait le livre n'a jamais été vraiment perdu il a juste été euh, oublié hein, il a été oublié dans des archives dans des, dans des bibliothèques hein, et, et, et donc euh, s'il a été oublié il faut essayer aussi de comprendre pourquoi Alors, pour revenir à cet intérêt aujourd'hui pour le livre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il parle pourquoi est-ce que les gens euh, en parlent euh, je crois que euh, on, on jamais, les luttes minoritaires n'arrivent jamais à leur but en ligne droite ce sont des sortes de cercles hein, un peu concentriques de paroles euh, il faut quelqu'un toujours au début qui en parle Maquet euh, le fait avant la négritude il n'est euh, pas contemporain des écrivains de la négritude enfin, mmh. il, est, il est avant la négritude voilà. et, euh, il, il faut il un certain stylé. courage littéraire pour le faire et, et puis ces cercles là aujourd'hui ont, ont avancé au point parfois même de, de polariser le débat peut-être euh, mais euh, toutes ces luttes hein, se recoupent hein, se, 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 on parle de, de, du coup d'intersection aujourd'hui hein, euh, parce que euh, ces cercles là ont, avan ont avancé Maquet, lui, le fait tout seul euh, et d'une perspective presque euh, bah, très courageuse. Euh, et et c'est très, très bien de le lire euh, avec cette lumière aujourd'hui de l'actualité. Mais Ma il faut fait... aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre euh, la fin de ces années 20 et aujourd'hui, pour pouvoir un, un petit peu, euh, on va dire, comprendre où, par où sont passées ces luttes. Voilà.
2: C'est aussi ah, l'histoire, peut-être, euh, d'un roman de Marseille, c'est aussi l'histoire de, euh, des Marseilles c'est Marseille qui était la capitale de, de l'empire colonial qui, qui, qui ressort là avec Emma Key en tant que bon journaliste parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était journaliste aussi euh, à Londres et que euh, l'histoire même euh, de la création de l'élaboration de ces livres c'est vraiment, il part d'une histoire euh, d'une histoire réelle comme, euh, comme je l'ai dit dans la, preuve, dans, dans, dans la, dans la préface –
0: on va devoir euh, finir. En tout cas, peut-être un dernier mot pour Valérie Montaud. Désolée, parce qu'à 13h, il y a... Je veux bien introduiter quand même... Plétine, mais, euh...
1: Parce que <rire> je t'en parlais de, de bar africain et je m'étais dit que je ferais euh, un mot et un salut amical pour le kaloum euh, qui est un bar euh, africain de la rue de l'Arc euh, à Noailles, et qui est un peu le début de l'idée de, de vous inviter pour parler de Claude Maquet euh, euh, ce soir, puisqu'on a décidé de monter un ciné-club avec les, les voisins et riverains du, du kaloum. Euh, dont je fais partie et comme premier film on a projeté euh, il y a trois semaines un documentaire qu'on n'a pas encore cité mais que j'espère les gens pourront euh, aller voir de Mathieu Verdeuil, qui s'appelle Claude McKay de Harlem euh, à, Marseille, à Marseille qui est euh, une entrée formidable dans l'œuvre de Claude McKay mais on peut évidemment aussi commencer par euh, par lire les livres mais euh, on a on a projeté ce film dans la rue de l'Arc avec les voisins euh, et avec euh, avec ce lieu euh, quel Calum et dans dans ce quartier de Noailles alors qui n'est pas euh, qui pas forcément comparable aux quartiers dans lesquels dont parle Claude Maquet, mais qui est une sorte de survivance aussi comme ça de de quartier, euh, avec de l'informel. Moi, j'aime pas trop le mot interlope, mais euh, mais des, des populations qui se mélangent, des gens qui viennent d'arriver, beaucoup de turnover, des gens qui sont là depuis longtemps, et, euh, et c'est un quartier qui bouge euh, énormément euh, récemment. On le voit tous. Euh, la gentrification mais pas que enfin la, les touristes et puis la, la vie de la ville qui continue et là-dedans il y a des endroits qui sont menacés donc le Calum c'est un peu c'est le cas euh, clairement c'est un bar qui risque qui risque de devoir fermer et je pense que notre désir aussi de de montrer le film de Claude Maquet à cet endroit-là avec les euh, avec les voisins et avec le Calum c'était de s'accrocher aussi à cette histoire-là dont on veut pas qu'elle soit encore une fois euh, effacée oui. voilà euh, que voilà que l'histoire ne serait pas sur, euh, sur la table rasa de choses qui mmh. sont importantes dans l'histoire. C'est un bar qui a 20 ans. Je Paris, pour, hein. je te pour an,
2: annoncer que euh, pour ceux qui ont le temps d'aller à l'université des temps libres, aujourd'hui le film de Mathieu Verdeuil, euh, il s'est représenté ah, euh, à l'Alcazar. Euh, non, 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 non. À, à l'université des temps libres, euh, derrière la préfecture, et euh, c'est à 16h15. Et c'est gratuit. <rire> ouais.
0: Et vous pouvez bien sûr aussi lire le livre de Claude Macquet, Romance in Marseille, qui a été publié du coup, aux éditions Heliotropisme. Merci beaucoup Armando Cox et Renaud Bouc, les deux éditeurs euh, de Claude Mackey. Merci, Merci Stéphane Montaner et Valérie Manteau d'être venus euh, nous parler de la ville et de questionner euh, autour de ces chroniques d'une ville éphémère que l'on fabrique ensemble. On va se quitter avec euh, un poème de Claude Mackey qui qu'il dit lui-même, donc c'est euh, If We Must Die, et après on enchaîne avec Elodie Rama au platine jusqu'à 14h. N'oubliez pas qu'entre 17h et 19h, vous pouvez gagner des places de concert ou de festival avec Mario. Donc euh, restez à l'écoute, il y a des jeux, et vous pourrez nous écrire pour gagner tout ça. Merci beaucoup. Merci Marie.
6: à toi, et à la Merci. If We Must Die colored If We Must Die Let it not be like hogs, hunted and penned in an inglorious spot, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mock at our accursed lot. If we must die, oh, let us nobly die, so that our precious blood may not be shed in vain. Then even the monsters we defy shall be constrained to honor us though dead. O kinsmen, we must meet the common foe, though far outnumbered, let us show us brave, and for the thousand blows deal one death blow. What though before us lies the open grave, like men we'll face the murderous, cowardly pack, pressed to the wall, dying but fighting back.